0: 这首歌好久远哦，对
1: <音>，<音><音><笑>我看到打卡农的时候出现的。
0: 关于受害者原型的文化根源，我们可以用殖民主义的历史意象来理解这种心理历程的运作。自古以来，当某个具有共同文化的种族想要扩张自己的版图时，常常把脑筋动到相异文化的族群上去。比方说，西元十五世纪时。欧洲人发现了美洲这个新大陆，就迅速地入侵南北美洲，奴役当地土著，导致成千上万的美洲,、呃、美洲土著因为战争、饥荒和疾病而死亡。黑人学者弗朗兹法农是研究被殖民者心理状态的佼佼者，他出生于法呃。法属西印度群群岛，中学时移民到法国法国，在医学和心理治疗领域都有相当杰出的表现，但却因为黑色皮肤受到法国同胞的歧视，于是他终其一生都在描写被殖民者遭受全盘否定的痛苦与压抑。法农在他的经典著作《黑皮肤，白面具》里头是这样呃这么说的：这个世界透过白人的眼睛看啊、呃、来观看，唯有透过白面具，黑人才能去除心底的焦虑。所以，渴望漂呃，渴望漂白，是黑人被殖民时最扭曲的悲呃悲哀。然而，这种呃肤色与种族的战争却在每个时代、每个角落重复的发生。那种预期自己会被压迫的状态，在人们心里落下了根，代代相传后，我们的无意识深处便蒙上一层被害的阴影。如法啊、呃，就如法农所形容的。大地上的受呃受苦者，法农说，这样的心态会让我们困在一种受呃受到捆绑的负面的情绪状态中，如同黑人想的漂白这种永远无法实现的愿望，因而只能用无能为力的怨对呃怨对感。来面对自己的命运，但事实上，唯有拒绝当奴隶，主人才会消失。换句话说，当我们习惯以一种被害的、被牺牲的眼光去看待这个世界、看待自己，我们也是嗯、呃，势必活在被害、被牺牲的经验当中。这就是情绪阴影的第一种发展方式，呃，重复无意识里头的负面情感，嗯、呃，让它重新活耀的，呃，重新活耀在我们的现实生活中。好比下面两个例子，右青和小平是一对同时期进公司的伙伴，他们在新训时。并没有受到老板青睐，工作上也不得志了好几年。于是两人说好要互相加油，一起爬上公司的管理阶层。某次机缘下，佑清终于被主管指派一个重要任务。为了好好把握这个得来不易、伸张志气的机会，佑清使尽浑身解数，嗯。全力冲刺，小平自然一路在他身边陪伴打气。哪知准备过了头，佑清在专案报告前得了严重感冒。老板为了不想给客户病恹恹的印象，临时改派也熟悉专案内容的小平上场。结果小平在专案报告上一鸣惊人。成为老呃老板眼中的大红人，庆功宴上唯一闷闷不乐的是呃的就是小平最要好的朋友右青，右青心里有呃一种复杂的感觉感觉，仿佛小平是拿他当垫脚石才获得成功。右<咳>达最近呃研究所刚毕业。但是找工作方面一直不太顺利。又达是名校里的热门科系毕业，理论上似乎应该是工作来找他，而不用他大会周章地去找工作。没想到近来几次面试，又达呃接不受录取，反而是几位班上成绩不如他的同学受到录用。又打心里相当不平衡，想起自己和系上某位负责产学合作的老师之前有过一些冲突，突然感觉到可能是老师在背后挡他的路，于是他心情非常愤怒，又感到沮丧，觉得不论自己多有才华，也会落败在那些莫须有的诽谤上。我也想邀请读者想一想，如果你遇到了类似类似诱亲和又诱、呃、打的事情时，你的反应会如何？所谓的受害者原型，就是让我们心头浮现出沮丧的重大元凶之一。当我们觉得自己过得并不好时，受害者原型会让我们习惯从他人处，呃，从他人处寻找一个能能够相对应的借口或理由。如此一来，我们就不用耗费力气去自我反省，也不用面对自己需要承担的责任。但久而久而久之，我们却逐渐将所有的能量耗费在。埋怨别人的压迫上，不但压缩了自己内在独特性的生成，呃生长，更轻易地被别人左右了自己的心情。此时，我们就可以回到反农的论点上来，照样造句了。拒绝当被对不起的人，对不起我的人才会消失。拒绝当受害的人，害我的人才会消失。是的，从心呃心理层面来看，受害者原型的存在有一个朝向光明的意义，就是为了考验我们的自觉力，引导我们跳脱过去的恩恩怨情仇，看见长大成年后的我们呃的自己。还没有负起足够责任的自我盲点。我最喜欢就是他那个法农说的那一句，他说拒绝当奴隶主人才会消失。然后后后面他叫我照样造句的这这个这个模式，其实让让我联想到很多，就是他他这个这个句型其实还蛮适用在激励自己的，就是、嗯。就是拒绝当什么，然后他对相对应的东西才会
2: ，
0: 对、哦，他<笑>对对对，就还蛮喜欢这句的这样、呃。谢谢他口的导读，然
3: 后我是泽凯，然后很喜欢的地方，他就有说到拒绝当受害者，害我的人才会消失，也就是说，是一个受害者原型的时候，你就要去去思考的是，你不可以让你继续当被受害的人，这样子你才有办法能够，就是能够反抗，是说让别人不会再继续的。加害于你
1: ，好哟！谢谢 taco 的导读。大家晚上用你们的行销设计哦。然后我非常喜欢这个在一开始的那个故事，他他讲受害者的原型啊，他不是讲到说，因为我们有一个对应的借口或理由，然后就可以。不用耗费力气去反省，也不需要承担那个责任。然后我就在想，哎、欸，对，也确实很多的受害者，因为我们每我们我们自己可能在人生的路上也会担任这个角色，他不会是一辈子的，只是有些人的时间比较长，有些人的时间就是可以很快速的消耗掉。我觉得在某一些事件上面，受害者这个心心里面的那个恶魔是有一点难攻击的。就是把它击败掉的，所以我觉得我还是需要一点时间，再把它再战胜它，我才有办法再重新起来
0: 。面对受害者的原型阴影，可以怎么做？想一想哪些情呃情境容易让你落入受害者的情绪状态中，这些情境有没有什么相似之处？比方 说， 通常是遇到什么样的 人， 对方说了什么呃什么 话， 做了哪些举 动， 发生什么样的事 情， 会特别容易加强你的呃受害者状 态？ 你所在意的点是什 么？ 你常出现的情绪内涵又是什 么？ 难过、生气、无力感。哪些情呃，哪些情感元素组成了你的呃受害者状态？解释了上述细节后，请继续阅读本章的其他呃潜在原型，从你的生命经验中找出这呃这种情绪状态的过去连接。
3: 哟，那我们就先来分享故事。那我们先请佳琪来帮我们分
4: 享。在看这几个问题的时候，我就想要说，以前在职场上的时候，其实蛮容易有一些受害者的角色，比如说像是社会的文化，比如说你必须得阿谀奉承，或者是你必须得做什么。可是我当时我有个想法，是觉得说，嗯，我是面试进来的，我是靠实力进来的。我为什么要对于一个没有能力的 人， 或是没有什么样状况的 人， 然后去就是去巴结 他？ 可是莫名其妙是对方根本没有做了什 么， 反倒是很受老板的赏 识， 然后甚至于就是他的薪资也会比我还要 高， 然后就觉得 说， 我就会觉得说奇 怪， 你用的是我的 idea， 然后明明就是大家一起讨论 的， 怎么怎么会是功劳都是你的那种感 觉？ 我就觉得说。嗯，你是不是就是借由我的想法，或是我的，然后把所有的功劳最变成是你的什么之类的？然后我就会觉得说，哎，你是踩着我的背上去的概念那种感觉，所以我就会觉得说，我自己真的是一个受害者状态。所以后来我之后就在那家公司就离职，然后我就想说，反正我有，就是那时候的想法，这就是有点愤世嫉俗，就觉得说，哎，我有能力，我到底在。害怕什么？又不是没有工作，可是实际上是那个时候的状态是，哎、啊，我离职之后，我有一阵子真的找了很久才找到工作。那後,后来想想说，哎、欸，真的是我的问题吗？还是别人的问题？所以很容易会陷入一种，就是我明明很有才华，我明明就很努力，我明明就很怎么样，可是为什么我却非常的受到很多的不公平的事情，尤其是在职场上，所以我就很容易有那种就觉得说，哎、欸。我好像才是那个受害 者， 我好像才是最吃亏的那一个。我的故事是这 样，
2: 一下。我自己的部分比较少受害 者， 因为他说这个就是比觉得别人对不起 我， 但通常我不会有这样的感受。但他的问 题， 通我我看完觉得比较常发生于就刚刚讲的职场上。尤其是跟自己比较接近的同事，或者是学校的同学。那我自己的话，大概就是之前在幼儿园的时候吧，因为学校的英文老师就是只有两个人，我跟另外一位，所以我们做的事情是一样的。但当结果不一样的时候，可能就会有这种受害者的想法，就会觉得明明，嗯，比如说主管交代的事情，然后我们做出来都。就是我们做的是方法是一样的，但他的那个回馈就是好的，但我就是受到批评，有、就、时、是、就是大概是这个情况下，我会觉得啊，不是都一样吗？我也是照着这个方法做啊，为什么会为什么会我做的这样不对或不够好什么的？所以其实到上一份工作到后面，为什么会很快的决定离开，是因为。这个原因，就觉得啊，我也是这样做，甚至有时候会觉得他没有做的比我好，我做的事情比较多，因为他比较资深嘛，他可能就会觉得啊，这个有做就好了。但我明明因为那时候有被稍微被盯上，所以有稍微更认真一点，我就觉得啊，我做的比他更多，为什么他都没有被讲话啊？我一直被讲话，对，那时候是这种比较不舒服的。感觉，所以会难过、会生气、会有会都会有啊。他讲的都会有啊
1: 。我就我我是那个那个看看问题回答的。他第一题就是什么情境容易陷入受害者的情绪嘛？我是我以为我以为对方了解我，但他不了解我。然后这些情境有没有相似之处哦？就是付出那么多。就是一直付出，一直付出，总觉得对方应该会试着相，呃，试着理解我，结果发现没有，他只是想要索取我我的付出这样。然后再来的部分是，通常是遇到什么样的人，就是遇到索取者啊，就是他只想要拿的人。那对方会说了什么话，或者是做了什么举动？就是当我，呃，发现丢了一些球，然后对方接不住的时候。就可能，比方说，我可能在试探价值观上面的东西的时候，对方没办法接住的时候，好，然后发生什么样的事情？就我刚刚讲的，会特别加强，不太会特别加强，但是就会知道说，哎、欸，是我，我就是对方也太对不起我了，我付出这么多。那我在意的点是什么？我在意的点就是我付出这么多，为什么不是平等的，或是说一点点都没有这样的感受？那这些情绪的内涵会是什么呢？我觉得我的情绪的内涵是一种疑惑，就是哎、欸，为什么会这样子？然后哪一些情感元素组成了你的受害者状态？我觉得我刚刚我刚呃，我应该说，我想玩的地方是“骄傲”两个字。我觉得是因为骄傲的元素导致我成了受害者这个状态。就是我以为我付出这件事情，我很骄傲啊，我一直在付出，我很骄傲。可是问，可是这件事情造就成了我的受害者的情节啊。然后这个已经，这个目前已经调试过来了，所以其实已经不会有这样的一个受害者情节了。因为我可以理解的事情是，这个世界上不会有人了解我，只有我会非常了解别人干。好、啊，不要问我，反正就是我知道，人性如此。<笑>
3: 哎，那就换我换我分享。然后，呃我觉得哪一种情绪真的让很很容易受落入受害者情绪？我觉得这个情绪真的蛮像是在职场上面的一个状态，因为毕竟也出入职场大概两年多的时间了嘛。然后就，就就有一阵子曾经在旅行社，就会觉得是说，哦，我没有职场霸凌，都是我霸凌别人。只是我觉得在职场上真的蛮容易出现这样子的状况的啊，因为我比较。在职场上比较强势一点，好，就是变成是说，很多人会觉得是说，嗯，在一间公司当中，可能会我跟你的职位相同，但是为什么你你的我跟而且我们的工资都好像都差不多，没有差到很多，但是总觉得我做的事情变得做的好像比你还要多，但是你却可以领跟我领一样的工资这样的状态，我倒是觉得这样子的。这样子的状况还蛮容易出现，尤其是在之前的旅行社更，更常见。就是说，哎、欸，我跟你一样都是你两万四千五，但是你的、你的那个部门、你的那、你的工作却比我还要来的更悠闲，那是为什么？但是我们都领一样的工资哦，而且都做一样的事情，但是你的工作工作量却比我还要低，我就觉得这样子很容易就会出现，呃，出现會一个受害者的情况。好，反正就是，我就觉得说，真的，真的在旅行社当中，很容易出现这样的状况，会让人家觉得根本就，嗯，我做这么多要干嘛？